1: investimento? Viajar custa caro? Viajar é uma necessidade? Você já se fez estas perguntas? Ou alguém já lhe trouxe estes questionamentos? Eu sou Silvia Iano, fundadora do blog Sentidos do Viajar.
0: Pois é, uns consideram que viajar não é custo e sim um grande investimento, pois você construirá algo que estará para sempre com você, lembranças e experiências. O que vivenciamos ao viajar fica guardado em nossa memória e no nosso coração, além de contribuir para ampliar o nosso olhar sobre a vida. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem.
1: Existem muitas maneiras de viajar e diferentes perfis. De viajantes. Todas são interessantes e ricas. Todas nos ensinam alguma coisa. E hoje nós vamos conversar com uma viajante que tem uma maneira especial de viajar. Ela faz viagens de forma econômica. Diga aí, quem que não quer aprender isso, né?
0: Vamos lá começar o papo de hoje. Bem-vinda, Cecília. Para nós, é um grande prazer recebê-la aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas. Queremos conhecer o seu método de fazer viagens econômicas, mas antes de tudo, queremos que você se apresente para as nossas ouvintes. Pode falar onde mora, no que trabalha, se é casada, se tem filhos. Tá com a palavra.
2: Boa tarde. É, quem está falando é Cecília é a primeira vez que eu tô participando de um podcast, então vocês me perdoem se eu gaguejar, tiveram alguns deslizes, mas o que importa pra gente é viajar, né? E as meninas me convidaram, eu tô muito feliz de ter sido convidada pela Lilian e pela Silvia, porque assim, eu sou uma admiradora delas, então de repente eu participar desse podcast delas que já tá fazendo sucesso, é muito importante pra mim. Eu tenho 58 anos, também sou uma viajante bem vivida, embora ainda não tenha chegado aos 60 e eu gosto muito de viajar desde criança e assim, o que, que me leva a viajar é essa vontade mesmo de conhecer outras culturas, de conhecer outros países, descobrir como as pessoas vivem, como elas moram, como elas se comportam. E eu aprendo muito viajando. Eu acho que é, é, esse aprendizado eu tento passar para quem vê o meu blog, que é o blog Viajante Econômica, que agora em dezembro vai fazer cinco anos. Também passo essa, esse gosto para viajar para o meu filho, que eu tenho um filho de 17 anos, que viaja com a gente desde pequenininho. Para o exterior, ele saiu a primeira vez com 4 anos. E tive a sorte de conhecer um, um, um homem que ama viajar também. Então, a gente juntos, a gente formou
1: uma família viajante. E é sempre que a gente pode, a gente viaja. Que maravilha, né? Coisa boa. E para seu filho, mais ainda, né? Começou a cedo na, no caminho da viagem. E você também comentou que viajava desde criança. Esse é um tema que a gente sempre faz aqui, a pergunta para as nossas entrevistadas, para os nossos entrevistados. Conta para gente como que o viajar entrou na sua vida. Se começou lá viajando com seus pais, eu sei que foi criança, que você já disse, mas foi com seus pais, foi com algum amigo, vizinho, parente, como foi? E o que que te fez se apaixonar pelo viajar? Bom,
2: é, meus pais sempre gostaram de viajar. E a gente, naquela época, viajava de carro, né? O viajar de avião era uma coisa muito cara, não fazia parte do nosso meio. E, mas mesmo assim, a gente, todas as férias do meu pai, a gente viajava. Meu pai trabalhava na Caixa Econômica Federal, ele era gerente de banco, né? Então, ele tinha essa possibilidade de tirar férias junto com a gente. Então, desde pequena, meus pais, pais é, viajavam com a gente pelo Brasil, né? Então a gente viajava de carro. Meu pai era sócio do Clube Motoclube Minas Gerais, do Motoclube, na, eu não me lembro direito o nome, mas era um clube de, de, de viagem, assim, de hotéis. Então a gente era, vamos dizer assim, obrigado a viajar todo ano para hotéis que faziam parte dessa, desse clube, né? E aí a gente ia muito para Minas Gerais. Então é, desde pequenininha eu ia muito para Lambari no sul de Minas. Eu adoro aquela cidade. Agora, hoje, faz muito tempo que eu não vou, mas. Meus pais, mesmo com idade, a gente já mais velha, eles continuaram indo para lá, iam de carro, porque não é longe, né? Eu moro aqui no litoral de São Paulo, na Baixada Santista, em São Vicente, e de carro não é longe para ir nem para o dava que a gente ia muito para Blumenau, e Flore... daí passeava por Florianópolis, Joinville, Curitiba, fazia às vezes base em Curitiba e depois ia para Blumenau, ou então ia para o sul de Minas. Então, eu fui muito para Passa 4, mas Lambaria é o que eu tenho mais memória. Até os 18 anos eu fui para Lambari quase que todas as férias. E assim, quando eu era pequena, eu tinha 5 anos. Eu lembro que eu fui para Belo Horizonte com os meus pais. A gente eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã, né? Eu sou a mais nova, Castula. Quando eu fui pequena para Belo Horizonte, na volta eu voltei por, pelas cidades históricas, por Ouro Preto. Né? E eu lembro que eu passei mal naquele dia, eu tava doente. Eu só melhorei porque a gente tava indo para Lambari, então quando eu cheguei em Lambari eu fiquei ótima, não tinha mais nada. Então Lambari pra mim era como se fosse uma extensão da minha casa. Então todo ano a gente ia pra lá e, nossa, eu fiz muitas amizades, eu tenho uma amiga até hoje, que eu conheci no hotel lá em Lambari, a gente é amiga há 40 anos, desde os 18 e agora a gente, ela mora aí no Rio, né? E às vezes até eu, eu... Às vezes, não, agora eu não tenho ido, mas quando eu era jovem eu ia muito pra lá, pra casa dela. Bom, depois que eu cresci, né? Eu comecei a ganhar o meu dinheiro e aí eu resolvi também viajar então aí eu comecei a fazer viagens aqui pelo Brasil, fui ia o Rio nessa casa dessa minha amiga e às vezes já pegava até avião ou pegava o ônibus a noite inteira para chegar lá de manhã e passear com eles por lá e conheci toda a região dos lagos é, conheci a, a, a parte de Angra, Paraty e aliás o litoral e o, e o interior do Rio eu conheço bastante cidades, acho que assim quase como uma carioca porque eu conheço Petrópolis, Teresópolis eu conheço Arraial da Araruama, Saquarema, Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Tudo eu conheci na época que eu tinha jovens. Né? então eu viajava pra lá e encontrava esses meus amigos e a gente Sim. ia pra outros lugares lá no Rio em 91, eu tava com 25 anos eu saí a primeira vez do Brasil que foi quando eu fui pra Disney foi a minha primeira viagem, eu brinco que os adolescentes da minha época que tinham dinheiro iam com 15, eu fui com 25 mas aí
0: fui eu mesma custeando Bem C Cecília é, você contou aí que você foi realmente construindo esse gosto pela, pela viagem desde pequenininha, e a pergunta que a gente queria fazer para você é como que você definiria o seu estilo de viajante. E se sempre foi um estilo que você, pelo seu blog, Viajante Econômica, a gente é, né, pensa que deve ser uma, uma, um, esse o seu modelo de viagem. Seu marido também tem esse estilo de viajar, em sua trajetória de viajante, quando e que começaram essas viagens econômicas que você faz hoje? Sempre foram assim ou começaram depois de um tempo? É, então,
2: eu existe estilo de viajar econômico já é da, do meu pai, né? Meu pai era da caixa econômica, né? Então, a palavra econômica faz parte da minha vida. Desde pequena, a palavra econômica faz parte da, da, do, do meu universo. E aí, quando eu fui viajar, né, para fora ou para outros lugares, eu nunca fiquei em hotéis caros, eu não fico em resort, muito difícil. Agora, como agente de viagens, eu até tenho essas oportunidades, porque eles também é, dão um desconto pra gente conhecer e tal. Mas enquanto viajante eu custeando, eu não, não costumo gastar meu dinheiro com um hotel caro, porque o um hotel é só para você dormir, né? Então, é, o hotel tem que ser seguro, tem que ser limpo, tem que ter uma cama boa, um chuveiro bom. Mas não precisa ser caro, eu não preciso de luxo, eu não preciso de amenities, eu não preciso de roupão de banho, eu não preciso que montem a minha cama para eu dormir. O que eu preciso é ter um lugar bom para eu deixar minhas coisas e eu poder passear o dia inteiro, chegar cansada no final do dia e descansar. E saber que ali é a minha casinha, na minha viagem. Então, eu costumo, inclusive, é, escolher um lugar e ficar mais tempo, não gosto de viagem que fica pulando de cidade. É, o meu estilo é uma viagem mais demorada, né? Eu fico mais tempo no mesmo lugar. Agora, como a gente acaba se influenciando pelo Instagram e pelas viagens dos outros, a gente acaba conhecendo mais, querendo conhecer mais lugares, acaba ficando mais, assim, três, quatro dias. Mas, menos que isso, eu não consigo. Inclusive, quando eu oriento alguém que quer me perguntar é, como montar uma viagem, eu falo, olha, se você não ficar pelo menos três noites, você não conhece nada do lugar. E quanto mais você fica, mais noites, às vezes você tem mais desconto também, né? Então, o hotel que você fica uma noite, às vezes, ele te dá um bônus que você ficar três ou quatro. Então, isso também ajuda a economizar. E, e também quando eu busco hotéis, lugares para ficar, eu busco dentro das minhas possibilidades. Eu não vou procurar um, uma coisa cheia de luxo, que seja cara. E, lógico, eu não sou boba, também gosto de coisa boa. Não tô falando que eu não gosto. Mas eu não gosto de pagar caro, então se for caro eu não vou. Eu prefiro pagar menos. Seu marido também tem esse estilo? Sempre teve? Sim, nós somos muito simples nesse sentido. E a gente a gente combina muito nisso também, porque a gente nunca a gente não viaja para ostentar. A gente viaja para conhecer um lugar, para a gente ter experiências novas, é, aprender com o lugar e não para ah eu fiquei no hotel X porque é porque é isso, porque é. Aqui. Não, não é o hotel. O meu destino não é o hotel. O meu destino é o lugar que eu estou visitando, que eu estou conhecendo.
1: Bacana, Cecília. Muito bom, muito legal. É um grande aprendizado aí para a gente aprender a viajar bem, né? É isso aí, gente. A Cecília viaja de avião, mas ela não compra as passagens aéreas e paga muito pouco pelas hospedagens. Um pouquinho ela já falou aqui sobre as hospedagens. E calma, não é milagre não. É totalmente possível e hoje vamos saber em detalhes como isso acontece. Cecília... Conta pra gente como funciona o seu método viajante econômica. Ele serve mesmo pra todo mundo? O planejamento começa com quanto tempo de antecedência? E o que, que vem primeiro? Bom, são várias perguntas uma pergunta só, né? Então vamos lá. <risos> Vai por partes.
2: Assim, não é um método Viajante econômica Mas é uma, uma forma de viajar né? Então a minha primeira opção Primeiro é comprar passagem aérea Mas eu não compro passagem em dinheiro Eu compro com milhas Então o meu modo de vida é Ganhar milhas, todo dia eu ganho milhas E como que eu ganho milhas? fazendo todas as minhas compras no cartão de crédito. Hoje eu comprei banana na feira por R$6,00 e o cara fala é no crédito, né? Porque já me conhece. Não interessa se é R$6,00 se é R$10,00, eu passo no crédito. Mas, lógico que a pessoa tem que saber usar o cartão de crédito. Ela tem que saber qual cartão de crédito ela vai ter, se vale a pena ou não, se ele dá milhas, se ele dá... É, se ele cobra anuidade. Porque não é todo cartão de crédito que vale a pena. Tem uns que... Anuidade é barata, vamos assim, ou não tem anuidade, mas ele não dá milhas. Então, é a mesma coisa que pagar anuidade, porque você vai ter que pagar passagem aérea. Então, é, eu prefiro um cartão que às vezes tem uma anuidade baixa, não muita, eu negocio essa anuidade, mas eu vou ganhando pontos, milhas, depende do cartão. Então, por exemplo, eu tenho vários cartões, porque... Ao, ao longo do aprendizado porque eu tô trabalhando eu, eu venho eu trabalho com milhas eu eu viajo com milhas trabalho não porque eu não vendo passagem com milha tá mas eu viajo com milhas desde 2016 sei lá já perdi a conta de quantas viagens eu fiz com milhas né? Eu, primeiro eu viajava na, pela Gol, na Smiles, né? Eu viajava pelo Brasil mesmo. Então eu fui pra Foz do Iguaçu. para Foz do Iguaçu eu fui duas vezes. Depois eu fui para Buenos Aires, com milhas da Smiles. Depois eu, eu comecei, a, comecei a pagar um clube de milhas. Né? que é uma coisa que a gente é, é uma poupança em milhas que você está fazendo e então eu pago o clube de milhas e nesse, nesse clube de milhas eu, eu ganhei tantas milhas que deu para eu ir para o Uruguai eu fui para Montevideo com milhas e assim, não é para mim é para mim, meu marido e meu filho eu sou a única da casa que ganho as milhas e que trabalho com essa parte de milhas eu emito as passagens eu só converso, vamos para tal lugar? vamos, então eu vou lá e emito as passagens então a primeira coisa Inclusive para quem é quer aprender a viajar, é emitir a passagem. Depois que você emite a passagem, você vai procurar uma hospedagem. Mas, claro que, primeiro, você tem que fazer uma lista dos lugares que você quer conhecer e você ficar de olho nos programas de milhas, né? Qual é que está mais barato? Como que tem promoção? É um, é um aprendizado e é um, dá bastante trabalho, sabe? Outro dia eu estava conversando com um amigo, falei, ah, então, eu faço assim, olha, você vai ter que fazer, assinar esse clube, não sei o quê. Ah, não, muito caro. Não, não vou fazer. Ah, eu, ele achava que a milha ia vir de graça e a milha não vem de graça. É, 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 eu viajo mais barato, mas não de graça, né? Porque tem milha de graça. Por exemplo, eu troquei meu celular semana passada. Eu comprei meu celular no site da, no Shopping Latam e ganhei 48 mil milhas por essa compra. Essas 48 mil milhas na Latam vale uma passagem para o bueno, Chile, por exemplo. Dependendo da promoção, dá para ir e voltar para o Chile de Latam com esse valor. Já fui para Milão com esse valor de Latam, como também fui para Roma, mas subiu muito o valor, depois que as passagens aéreas tiveram uma subida muito grande, porque após a pandemia veio a guerra da Ucrânia, e essa guerra aumentou muito o valor das passagens aéreas porque o combustível de aviação é um combustível caro e muito dele vem da parte lá da Rússia Ucrânia é, dos eles, eles usam muito também é, a parte de aquecimento da Ucrânia e gás da Rússia, então tudo isso foi aumentando os preços e as passagens aéreas acompanharam, então a Europa está mais cara, as, as hospedagens estão mais caras, está tudo mais caro por lá, né? então assim essa guerra tem que acabar, e agora começou outra, né, e ainda mais na, na, na região onde tem o petróleo então vamos saber o que vai acontecer mas assim, então é, viajar, viajar de comilhas não é uma coisa que não é para todos ela é para todos, desde que a pessoa se comprometa a fazer um aprendizado, porque a, a, os programas de milhas, eles mudam muito frequentemente, então a pessoa tem que investir, se aprofundar. O que, que eu falo para quem está começando? Começa pelo programa da Go, Smiles, porque ele é um programa simples, ele é mais fácil de você entender. A partir do momento que você consegue emitir sua primeira passagem, consegue é, ver que você consegue viajar com milhas, você vai começar a se aprofundar nos outros, né? Porque o Smiles é da Gol, a Latam tem o Latam Pest, a Azul tem o Tudo Azul. Todos eles são programas que dão direito à pessoa viajar com milhas. Agora, ela tem que ganhar os pontos, ganhar as milhas para poder usar da, da forma correta. E nem sempre é, é, é simples. Então, a pessoa tem que tem que se aprofundar mesmo, mas se ela se aprofundar, ela pode tranquilamente viajar com milhas. Agora, a antecedência né, que você perguntou, é, se for uma passagem nacional, até dá para comprar com uns seis meses de antecedência ou num dia promocional, né? Mas as passagens internacionais é quando abre. Então, por exemplo, as, as passagens vão se abrir a 330 dias antes da sua viagem. Então é quase um ano antes, tá? E aí você tem que olhar, por exemplo, nós estamos agora em outubro. Finalzinho de outubro, começo de novembro. eu quero viajar em outubro do ano que vem, setembro do ano que vem, é agora que eu tenho que buscar essa passagem para ela estar tá mais barata. É o, é o mais barato de todos é assim, agora agora. comprar viajar no ano que vem, daqui a 330 dias, tá? Agora, se você é, também, que nem eu, às vezes não tenho. Eu não, eu, aliás, dificilmente eu consigo comprar uma passagem com 330 dias de antecedência. Mas eu fico de olho. Então, eu ponho lá no meu radar, que é, tem um radar Smiles, né? Que você pode colocar o trecho de viagem que você quer fazer. Então, tipo, São Paulo, Recife. Você deixa está lá e ele vai te avisando olha hoje tá com tanto amanhã aí amanhã ele te dá outro recado olha tá subindo o preço ou então olha tá descendo tá caindo o preço tá acho que tá na hora de você comprar ele vai avisando né E então eu eu às vezes muitas vezes eu tenho que comprar nessa maneira assim quatro meses antes né mesmo internacional se tiver um período promocional você consegue comprar com quatro cinco meses antes Agora, em cima da hora, é muito mais caro para qualquer passagem, seja ela com milha, seja ela comprada com dinheiro, com cartão de crédito. Antecedência é igual à economia. Quem se antecede ganha em, em qualidade do
0: serviço e, e preço também menor. Cecília, já gostamos dessa dica, né, Silvia? Da antecedência. A gente já, já sabia, mas nada como um reforço de uma especialista, né? De que antecedência é igual à economia. A gente gostaria de saber como é que é isso na prática. Porque você falou uma coisa que nos deixou ainda mais, assim, interessadas, que é o seguinte, você compra passagem para você para o seu marido e para o seu filho. Você compra é, emitindo com milhas e paga muito pouco pela hospedagem, que esse é um segredinho também que você ainda vai contar para a gente. Como é que é esse passo a passo? Então, você é, primeiro tem que se cadastrar em programas. Como é que é isso? Você falou aí que tem programa, três programas. Conta pra gente como é que é. Os
2: programas das companhias aéreas, eles estão gratuitos. Então, qualquer pessoa pode chegar e fazer a inscrição no programa. Então, mesmo que você não viaje de avião, você nunca tenha viajado de avião, você pode uh, se inscrever no programa. Então, você entra no site da Gol, que daí você vai no programa de fidelidade deles, que chama Smile. Esse daí Smiles, eu até falo que é o primeiro, mais fácil de aprender, né, então pra quem tá começando eu, eu sempre recomendo o Smiles lá você vai colocar o seu CPF vai colocar seus dados, e a partir do momento que você fizer toda essa sua inscrição você vai ter um número na Smiles esse número, cada vez que você é, viajar de avião e você é, indicar o seu número Smiles, você vai ganhar milhas por essa viagem, da mesma forma se você é, quer ganhar milhas na Latam, você entra no site da Latam, se inscreve no Latam Pass, é o programa de fidelidade da Latam, e você também vai passar a ter um número na Latam, que geralmente ser é seu CPF. E na Azul, que é o programa Tudo Azul, a Azul tem muitos voos também com bons preços. Inclusive para Fernando de Noronha é o mais barato para viajar para lá. E é, você fazendo a sua inscrição também seu cadastro na Tudo Azul, você passa a ter milhas, é, a ganhar milhas quando você viajar pela Azul, você vai ganhar milhas. Agora tem uma coisa: se você usa milhas para viajar, você não ganha milha. Então a passagem aérea que eu emito com milhas eu não ganho mais nada com ela. Já ganhei, né? Eu já estou viajando, né? O que eu ganho é trechos de voos. Então, é, o programa de fidelidade, ele não só conta quantas milhas você ganhou naquele ano, durante 12 meses, como ele também conta quantas vezes você viajou com aquela companhia aérea. Então, se você viaja é, dois trechos, ela marca lá no seu programa que você viajou dois trechos. Se você faz é, uma conexão e faz... Por exemplo, você vai dar de São Paulo para... Belém, e você faz uma conexão em Salvador, então você fez dois voos para ir, dois voos para voltar, você ganhou quatro voos. E acho que, se não me engano, dez voos você já muda para uma categoria a mais na, na Smiles. Quando você começa, você é Smiles mesmo. Depois você vira prata, depois é ouro e depois é diamante. Quanto mais você sobe na categoria, mais benefícios você tem. Então eu tenho o Smiles Prata, eu posso é, despachar uma bagagem de graça, por exemplo, em qualquer voo mesmo que eu emita o um voo de gra... é... das maios de graça com milhas eu tenho direito a despachar uma bagagem de graça também, e hoje eles estão cobrando bem numa bagagem despachada né? entre 100 e 150 reais por mala, se for no nacional se for internacional é em torno de 500 reais a mala, então esse passo a passo seria isso, primeiro você faz a inscrição em todos os programas de milhas, né? milheiro profissional tem inscrição também na United Airlines, na American Express, na Lufthansa na, na Air France na Ibéria na, na TAP e não fica louco não, porque você salva a senha, eu salvo todas as minhas senhas no Google Chrome para não me perder, e assim, quando você é, segue tem alguns blogs que eles são especializados em milhas então eles, o dia todo tem jornalista ou, ou blogueiro escrevendo sobre promoções do setor de, de milhas então alguns, alguns blogs que eu sigo, eles avisam olha, tal empre... a Latam tá fazendo promoção, aí você tem que ir lá na Latam, porque você sabe que lá tá com o melhor preço. E também tem a questão que é, você tem que saber usar o seu cartão de crédito para ele ser a seu favor, né? Então quando você faz uma compra no cartão de crédito, você ganha X milhas, X pontos, né? De acordo com o teu cartão. Então tem cartão que dá dois pontos por, por dólar, né? Porque não é em real, é dólar. Tem cartão que dá três pontos, tem cartão que dá menos que um. Então é, o cartão de crédito tem que ser a nosso favor. Então quando você faz uma compra, eu quando eu faço compra com meu cartão, o meu cartão dá milhas, dá pontos, na verdade pontos. E esses pontos, cada cartão que eu tenho, vai para algum lugar. Então, eu tenho um cartão da Tudo Azul. Esse cartão é muito legal, chamado Tudo Azul Visa Infinity. E esse cartão, ele já dá direto os pontos lá no, no Tudo Azul, e não, não vai para outro lugar. Então, o meu ponto, que tá no Tudo Azul, eu não vou poder usar na Gol, eu só vou poder usar na Azul. Mas esse cartão, ele dá... É, se você gastar um X no ano, você vai ganhar uma passagem aérea internacional grátis para um acompanhante. E uma passagem nacional também para o acompanhante. Então, isso, para mim, tá valendo a pena. Eu já consegui emitir uma passagem internacional, que eu vou usar em breve. Ainda é segredo a minha viagem, não vou falar. <risos> Mas em breve eu vou viajar, e aí todo mundo vai saber para onde eu fui. Mas aí, o meu outro cartão é da Livelo. Os pontos caem na Livelo. E o da Livelo, eu posso mandar tanto para Smiles, quanto para Gol, ou, quanto para Latam, quanto para Azul. Então, ele também é muito bom, porque ele dá essa flexibilidade. Então, eu, vou, eu tenho milha em todos os lugares, tá? Eu tenho milha na Latam, eu tenho milha na Azul, eu tenho milha na Smiles. Quando eu percebo que tem uma passagem que me interessa para algum destino que me interessa, então vamos dizer que na, na Latam tem um destino e tá cobrando tanto, mais ou menos, eu tenho que saber quanto que eles é, pedem por milha para esse destino. Então vamos dizer que eu que o meu destino, seja a Europa, eu quero ir para Milão, que a Latam vai direto para Milão, e eu sei que em Milão eles estão é, cobrando 90 mil milhas é, para ir para Milão. Então, eu sei que eu tenho que ganhar isso vezes 3. Então 90 mil, são 270 mil. Então, eu vou guardar, vou focar meus gastos para mandar os pontos para a Latam. Agora, se eu não, eu vou, eu posso ir... Uma coisa muito legal que o mundo da mídia me ensinou, eu não preciso ir e voltar pela mesma companhia aérea, nem pelo mesmo local. Eu posso ir pela Latam e voltar pela Azul. Eu posso ir pela Gol e voltar pela Latam. É, eu também posso emitir passagem com milhas de trechos dentro da Europa, por exemplo que eu já fiz, eu fiz Milão Londres com milhas da Smiles eu comprei os voos São Paulo Roma, depois pela Latam, com pontos Latam isso foi uma viagem que eu fiz em 2019 de, de, de Roma para Milão eu fui de trem, que é uma delícia andar de trem na Europa e na, na Itália também é muito bom, de Milão eu peguei um voo para Londres. Esse voo de Milão para Londres eu fiz com milhas da Smiles e voei pela ITA, que na época chamava Alitalia. E depois de Londres para o Brasil, eu emiti com milhas da Latam também um trecho só. Então, essa possibilidade de você emitir separado ajuda muito. É, o pessoal vai muito para a Ásia, assim, ah, porque eles pegam uma passagem até a Europa, da Europa pega para algum país da Ásia, fica lá e volta pra, pela Europa e vem pro Brasil. Está muito mais barato da Europa para a Ásia do que você comprar daqui para a Ásia. Então, você compra daqui para a Europa, da Europa para a Ásia, isso é mais barato do que você comprar daqui direto para a Ásia. Então são várias estratégias, é, não dá para contar tudo aqui num podcast porque é bastante, é um, é um aprofundar. Você tem que se aprofundar no assunto, tanto que eu tô nessa há seis anos, sete e eu ainda não sei tudo, eu ainda aprendo todo dia. Eu tô num grupo de, dois grupos de milheiros, né, que sabem bastante, que a gente troca muita ideia e aprende um com o outro, e então é, eu acho que isso é fundamental, você ter aonde se basear, aonde aprender, aonde trocar, onde ter informação
1: quente, né, porque tudo muda muito rápido. Ótimo, Cecília, muito bom. Nossa, realmente é, um, é necessário um grande aprendizado, mas também dá grandes conquistas, né? E realmente torna econômica a viagem. E, e agora, para essa gestão aí, você usa, por exemplo, aplicativos, plataformas, sites, clubes, para ir juntando uma quantidade tão grande de pontos para você poder montar uma viagem para três pessoas ida e volta. Já vimos a sua estratégia de ir por uma companhia e voltar para outra. Excelente. Agora, que, que ferramentas você utiliza? É, quais são elas? Quanto tempo você leva para juntar o que é necessário para fazer uma viagem assim, mais ou menos? Vamos dizer uma viagem nacional e uma viagem para a Europa. É, aplicativos, a gente tem os aplicativos, Aplicativos das companhias,
2: né, os, os da Latam PES, da Smiles e da TudoAzul, que são aplicativos que também mandam mensagens avisando hoje tem promoção, é, compre pontos ou, ou envie seus pontos e ganhe bônus, isso daí já é um, um, um aplicativo que já ajuda, mas tem um aplicativo que eu aprendi a usar esse ano que passou que chama Octoplus, com K é um aplicativo que você vai colocar os teus programas de milhagens e as suas senhas, é, a gente fica assim, nossa, vou colocar minha senha mas olha, é seguro, todo mundo que tem nunca foi roubado porque tem a senha ali, e aí esse aplicativo ele vai te falar quantos pontos você tem em cada programa de companhia aérea e ainda vai falar quanto vale esse, em dinheiro, quanto valem esses pontos, é interessante isso e aí é, ele também dá alertas de que tem milhas expirando... Ele dá alertas de que tem promoção de bônus, porque não adianta você ganhar também os pontos no cartão de crédito e mandar, assim que você ganha lá, por exemplo, 10 mil pontos é o mínimo para você mandar da Livelo para Smiles. Ah, cheguei em 10 mil pontos, eu vou mandar. Não, se você mandar 10 mil pontos pra Livelo, da Livelo para Smiles num dia comum, você vai ganhar 10 milhas Smiles. Só que nos dias de promoção de bônus, você pode ganhar o dobro disso, ou pelo menos 80% disso em bônus. Então, você manda 100 e ganha 200. Você manda 10 e ganha 20. É muito melhor, né? Então, é, a estratégia também é essa. Você não pode mandar por mandar. Você tem que esperar para multiplicar esses pontos. E ainda tem os clubes, né? Isso daí é imprescindível. Clube de milha vale muito a pena. Eu tenho até um post no meu blog que fala de clube de milha, porque, assim, é, se não fosse o clube de milha, eu não conseguiria ter tanta milha para poder pagar a passagem de três. Como também é, a compra bonificada. Porque a compra bonificada é o seguinte, que nem eu falei, eu comprei um celular dentro do shopping da Latam, que eles têm um, dentro do, do, da plataforma Latam Pass, no, no site, tem o um shopping Latam, que lá você tem os parceiros, tem as Casas Bahia, tem o Ponto Frio, tem é, as principais lojas, de varejo, e aí você comprando pelo site deles, você vai estar tá usando o link que eles disponibilizam no site, você vai pontuar mais, em vez de você comprar um celular na loja é, da Casa Bahia, nos centros da sua cidade, e pagar 3 mil reais no seu celular, você comprando pelo site das Casas Bahia, dentro da, do shopping Latam você ganha Vezes 10, esse valor, por exemplo. Ah, então ele vai, eu paguei 3 mil, vou ganhar 30 mil milhas, né? Então, assim, isso já garante uma passagem e de volta nacional para uma pessoa. Dependendo do valor, você consegue até para o América do Sul. Esse valor você consegue, 30 mil, 40 mil, dá para Dá para fazer uma brincadeira boa. Ou dá para ir, pelo menos, quase todo mundo ida e volta é, pro Nordeste. Dependendo do dia, dependendo da promoção. Uma coisa que eu falo muito é que para viajar você tem que ter flexibilidade. Se você falar, não, eu só posso ir no dia 4 de janeiro e só posso voltar no dia 8 de janeiro. Então, Você não vai conseguir pagar barato. Você vai, mas você vai pagar caro. Agora, se você fala, ah, eu posso ir de 4 a 15 de janeiro. Aí você vai olhar lá no site e vai procurar o dia que está mais barato. E o próprio site da Smiles, por exemplo, ele tem os dias mais baratos. Como também tem os horários mais baratos, às vezes o horário mais barato é madrugada. Eu nunca pego voo de madrugada, então às vezes eu pago um pouquinho mais caro, porque é um barato que sai caro, que você vai gastar no aeroporto, o transporte público às vezes não tem, você vai gastar com um táxi para ir até o aeroporto. Então assim, barato sim, porcaria não. Eu não faço nada que... É, eu quero economizar, mas eu não quero é, cair numa cilada, né? Porque tem muita viagem que parece barata, mas quando você vai ver o que você está comprando, você vê que é uma cilada, não é barato. Então é isso. É, a, a, a compra bonificada, você pode... Tem gente que compra sabonete de papel higiênico no site da Magazine Luiza, pela, pela Livelo, quando está dando 10 para 1, 5 para 1. E o povo compra mesmo. E aí ganha essa, essas, esses pontos. Aí, transfere numa compra bonificada, numa, numa promoção de bônus para transferência, você ganha o dobro. Então, uma coisa que você poderia comprar na esquina da sua casa, um shampoo ou um sabonete, você está comprando de uma forma que você está ganhando mais, é, ganhando pontos e depois multiplicando esses pontos. E você também ganha no cartão, né, Cecília? E ainda ganha no cartão, que também vai para o programa do seu cartão. Então, assim, é, é, é muito, muito, vale muito a pena entendeu? É, que nem no cartão que eu tenho agora da Azul, com os meus gastos eu vou virar diamante na Azul. Eu já virei porque comprei, o, peguei o cartão. Esse cartão tem anuidade, ele cobra R$100 por mês. Só que depois de três meses você pode negociar a anuidade e eu consegui a isenção. Esse cartão, ele também dá os cartões é, adicionais de graça. Então, eu peguei um para o meu marido e para o meu filho e ele dá direito à sala VIP da Visa, porque é Visa Infinity, é. ele dá direito à sala VIP. Então, a gente vai para o aeroporto viajar, cada um com o seu cartão, passa na, na, na sala VIP e não paga nada para comer que Só comida no aeroporto já, já matou a viagem.
0: Já é uma economia. Cecília, conta pra gente um pouquinho como é que você faz, porque você tá falando dessa questão das milhas, é, na questão da passagem aérea. E pra hospedagem, como é que é?
2: Aí depois que eu emitir a passagem aérea, Lilian, eu vou pensar na hospedagem. E aí existe um programa de pontos muito interessante, que já foi melhor, deu uma caidinha agora mas ele se chama All Accor Live Limites. Esse programa de fidelidade também é grátis. Você também entra no site da Accor, www.allaccor.com.br e você faz a sua inscrição. Depois que você faz a sua inscrição, você também tem um número na Accor e aí quando você for fazer uma reserva de, de, da Accor, você vai é, ter 10% de desconto porque você é membro desse, dessa, dessa associação aí desse da All, né? E você vai ter é, além do desconto, você vai poder mandar pontos pra esse programa então eu já montei a minha passagem aérea já consegui, aí eu pego os pontos que sobraram nos programas e vou transferir pra Accor. só que não é um ponto pra um ele tem um, um deságio. Então, é, eu não me lembro agora quanto está mais ou menos, mas é mais ou menos 5 mil pontos da, da Smiles vira mil pontos na Acor. Na Azul, acho que está 7 mil, 10 mil, alguma coisa. 10 mil pontos da Azul vira mil pontos na Acor. Eu não me recordo agora, eu tenho que olhar no site, porque eles mudam muito o valor. Mas tem época que dá uma promoção, então baixa um pouco esse valor. E cada 2 mil pontos na Acor, você tem... Um desconto na sua hospedagem de 40 euros. Então, quanto mais ponto você tiver na Cor, mais desconto você tem nos hotéis da Rede Acor. Então, não adianta você querer é, desconto de outras redes, né? Você vai só na Rede Acor que você vai ter esse desconto. Então, por exemplo, eu vou pra, pra Europa, né? Por exemplo, eu fui pra... Nessa viagem que eu fiz pra Milão, depois fui pra Londres, em Roma. Roma, eu não consegui um hotel da Accor. Tava tudo longe ou caro. E como nós somos em três, é mais difícil. Com duas pessoas, é bem mais fácil. Três já complica um pouquinho. Quatro é mais complicadinho. A menos que seja o adulto, daí fica dois num quarto, dois no outro. Mas casal é perfeito. Aí você vai no site da Accor, da você já tem os seus pontos lá, vamos dizer que você mandou 10 mil pontos para a Accor, você tem 10 mil pontos na Accor, então você tem 400 euros de desconto, não, 5, 5 vouchers de 40, 5 vezes 4, 20, 200, 200 euros de desconto. Esses 200 euros de desconto, eu vou escolher um hotel que aceite pagamento com pontos. E nesse pagamento com pontos, eu vou abater esses 200 euros. Então, vamos dizer que seja um hotel de 400, eu vou pagar só 200. Então, os pontos da Accor, quando você paga seu hotel em dinheiro mesmo, você vai ganhar pontos também por ter se hospedado. E também você vai depois, lá na frente, transformar em, em desconto. E esse desconto ele vai aumentando de acordo com a quantidade de pontos que você tem. Então, qual é a minha estratégia? Às vezes eu preciso de mais pontos, como eu tô gerando uma, um euro barato. Às vezes eu compro algumas milhas para jogar para a Cor. E agora a Cor lançou o programa dela de, de clube, né? O clube da Cor também. Então, eu comecei a pagar esse clube. Para acelerar um pouquinho o meu ganho em pontos, para poder usar, né? Então eu pago um valor por mês e ganho mil pontos todo mês. Porque os clubes de milhas, eles têm vários patamares. Se você assinar o clube mil, você ganha o um mínimo de milhas. Agora, se você assina, eu tenho o clube dois mil, quatro mil dez mil, depende da companhia, né? Então, na, na Smiles eu assino o Clube Mil. Na Latam, eu também assino o Clube Mil. Na Livelo eu assino um clube que não existe mais, que eu fiz há muito anos. Ele é 7 mil pontos todo mês. E eu gasto, com esse clube, 229 reais. Até dezembro, janeiro, ele vai mudar de valor e eu vou ter que fazer outra estratégia. Mas esses pontos, é, quando eu vou transferir para as companhias aéreas, às vezes ele tem lá um, uma calculadora que fala assim, você pode também pagar uma parte de dinheiro. Então, em vez de você usar 20 mil pontos da, da Livelo para transferir para Azul, para ganhar pontos, você pode transferir 10 mil e mais 10 mil você pagar ali no, no, na calculadora deles, então você não transfere todos os seus pontos, ainda fica com 10 mil de bônus lá e esses outros 10 mil é, você está pagando mensalmente, aí você divide lá, em parcela em 10 vezes e tal, mas isso é uma estratégia de quando você está precisando, nunca você tem que pagar milha ou pontos sem necessidade, porque senão você entra numa, numa, numa dívida que não tem nem, nem porquê, né? Então, tem que sempre ter uma estratégia, saber para onde você vai usar esses pontos e onde você vai ganhar esses pontos, e tentar ao máximo ganhar pontos grátis, né? Que seriam essas compras bonificadas, esses bônus de transferência. E o clube, aí você tá pagando, mas tá pagando menos do que se você fosse comprar passagem aérea. E até tem até uma calculadorazinha que tem um cálculo, né, que diz que uma milha Smiles é vale em torno de 16, 0, 0, 0, 16 né? Então é 1,6... ai, não sei dizer isso, tem que mas é tipo assim, um milheiro, mil milhas da Smiles, custa 16 reais. Então você vai ver lá quanto tá a passagem milhar. Essa passagem tá 3 mil milhas. Então você vai dividir por 16 para saber quanto você tá pagando cada milha dessa, né? Você Vai dividir por 0,016. A Latam já vale mais. É uma milha mais valiosa, em torno de 23. Então é 0,023 a conta. É, a Azul também acho que é 0,18 0,0,18. Quando tava funcionando bem o Hot Milhas o Max Milhas, antes dessa porcaria desse 1, 2, 3 milhas falir e levar todo mundo junto, era fácil você saber quanto valia uma milha, porque você olhava no site deles colocava lá, eu tenho 5 mil milhas Smiles, quanto vale? E tinha lá o calculador e dizia quanto valia hoje não, né? É que se você vender milha pra eles, você vai estar tá tomando um prejuízo aí, porque até eles se recuperarem, vai demorar. Mas, é, assim, existem pessoas também que emitem comilhas pros outros, né? Então, hoje em dia, o pessoal se arruma um jeitinho. É bem
1: flexível, né? É, arruma um jeitinho. É, é bem flexível. Excelente, muito boas suas informações, Cecília. É, a gente percebe que existem diferentes formas de viajar e isso mostra que viagens econômicas vão muito além de que mochilão, né? Agora, resolvida toda essa parte que você mostrou pra gente até agora, de clubes, transferências, compras, etc., é, hospedagem e compra de passagem, o que, é que vocês priorizam fazer durante a viagem? Que tipo de passeios, atividades você vocês optam e restaurantes como funciona? Bom, isso é uma pergunta boa porque assim a gente curte muito estar tá
2: no destino, sabe? A gente não liga muito para é, restaurante badalado. É, eu não vou em estrela Michelin. Eu não nem sei. Às vezes eu vou para um lugar e nem sei que ali tem um restaurante estrelado. Mas eu eu gosto de até de sentar na praça e observar as pessoas. Eu gosto de ir nos parques, eu gosto de passeios grátis, eu gosto também de ir nos museus, óbvio, né? Tá de cara a cara com importantes obras da, né, da história da humanidade, de artistas que fizeram tanta diferença, é uma da, um dos nossos prazeres. É, a gente sempre coloca museus na nossa lista de, de viagem, nos nossos, é, nos nossos destinos, e também a gente gosta de priorizar os passeios é, mais baratos, né? Então, se vocês me perguntarem, ah, que tipo de restaurante você vai? Olha, restaurante é um lugar, é um tipo da coisa que eu nem dou dica, porque meu filho ele é muito difícil pra comer, ele não come muito bem, né? Ele come muito sempre mais ou menos igual. Então, quando a gente viaja, muitas vezes a gente para no McDonald's ou numa cantina italiana, porque restaurante italiano tem em qualquer lugar do planeta e um macarrão e uma pizza, sempre a gente vai achar. Então, eu sou fã que nem a Lilian, do Vapiano, que é uma rede que tem na Europa, tem também no Chile, eu fui no Vapiano no Chile, que eles têm saladas e pizzas e massas e fazem a comida na sua frente. É tudo muito natural, muito gostoso. Então, assim, a gente come muito assim. A gente só faz uma refeição assim, de restaurante por dia. A gente, geralmente, não toma o café da manhã outro até o, é, o café da manhã se for pago, né? A gente compra no supermercado, a gente compra é itens do café da manhã guarda no frigobar e toma o café da manhã no quarto mas não o café da manhã do hotel principalmente na Europa que o café da manhã lá é 15 euros por pessoa eu não vou gastar 45 euros num café da manhã se eu vou na far, no, numa no supermercado com 20 euros eu compro para três dias para nós três né da mesma forma a gente leva lanchinho é, para rua para comer alguma coisa. É, a gente à noite a gente faz um lanche também no quarto, com as coisas do, do supermercado, então, a gente é, economiza nesse sentido, né? Na, na comida, a gente economiza, fala que comer bem o como no Brasil, né? E a gente também é, faz esses passeios gratuitos e os, e os museus e alguns passeios é, que estão pagos, mas que estão realmente atrativos, que, estão, que vão engrandecer a gente, vão fazer a gente aprender alguma coisa, né? Que nem... Meu filho gostava muito do museu do, do, do Lego, né? Que tinha lá em Berlim, a gente foi algumas vezes é, no Museu Nemo que, que tem em Amsterdã que para criança é Museu de Ciência é muito legal, é interativo então a gente gosta muito disso agora tipo assim, ah, você vai no museu Madame Tussaud? Não, Museu de Cera é tudo igual, então você vai em um sem mais nenhum. Ah, uma coisa que eu gosto de fazer é pegar o ônibus de dois andares desde que ele não custe um rim, né? Porque em Paris por exemplo, tá custando um rim que eu soube mas assim, nas, uma, a primeira vez que eu vou numa cidade que eu não conheço, eu faço. Eu faço esse tour de ônibus de dois andares, porque ali você tem um mapa da cidade, você passa em todas as principais atrações e você já sabe o que realmente vale a pena e o que não vale. Então eu vejo lá, ah, e então, tal, o Panteon, pô, legal, quero ir lá. Ah, é a Torre Eiffel, puxa, que bacana! É lógico que eu vou na Torre Eiffel, né? Mas tem outros lugares você vai passar e falar: Ah, legal, é ali, ah, que bacana, e continua o, o tour. Então eu sempre dou a primeira volta inteira no tour. E como ele você pode subir e descer do ônibus durante um dia, então eu, na segunda volta, a gente desce nos lugares que estão mais distantes e Vê aquilo ali, depois no próximo ônibus A gente sobe e vai para um outro lugar que é distante Porque o resto a gente faz a pé A gente usa transporte público E a gente anda a pé Eu não alugo carro, porque aqui em casa quem, é, Aqui quem dirige sou eu E eu não gosto de dirigir no exterior Eu tenho medo Então eu prefiro pegar transporte público Porque também assim é uma hora de eu descansar então a gente anda muito de trem, a gente anda muito de ônibus, a gente de vez em quando pega um táxi, um Uber, mas a maioria das vezes é no transporte público, no ônibus do transporte público, porque você observa as pessoas, você vê coisas que talvez você não veja é, se você estiver dirigindo, por exemplo, não vai dar tempo, não vai, dar, não vai poder ficar olhando. Né? Então é uma das estratégias para economizar. É,
0: são maneiras assim, muito, muito interessantes, né? E mostrando para as pessoas que é, tem muitas formas que a gente pode é, viajar, aproveitar o lugar sem gastar uma fortuna. É um gasto inteligente, né? Vamos dizer assim. Bem, Cecília, e me diz uma coisa: você acha que disso tudo que você que teve oportunidade de nos contar em relação à hospedagem, à é, passagem aérea, né? e as economias, você acha que essa é uma forma de viajar viável para o Estado? 60 mais?
2: Acho que sim. Eu acho que você tem que só ter um bom condicionamento físico, né? Porque a gente faz muita coisa a pé uma cidade pequena, é muito fácil fazer a pé, mas se for uma cidade maior, aí já tem, você precisa pegar um transporte, né? Então, você tem que estar tá com o corpo bom para fazer uma mobilidade, ter uma mobilidade, né? Mas, assim, quem da nossa geração, né? Que faz academia, que faz uma caminhada, faz uma, um pilates, ah, consegue com, tranquilamente fazer uma viagem de trem, porque tem que carregar a mala, porque no trem ninguém carrega a sua mala, então você tem que Força nos braços para levantar sua mala. Então, eu sempre recomendo para uma pessoa que quer viajar que ela tenha uma boa disposição física. Porque a gente, quando viaja, anda muito, né? Eu chego a andar 10 mil passos, 15 mil passos por dia, porque a gente conhece a pé, a gente economiza, a gente conhece mais coisas. A gente descobre lugares que a gente não descobriria, né? Então, a gente tem que ter uma boa é, disposição física. Então, quem faz exercício, faz caminhada, quem faz pilates, faz é, academia, com certeza não vai ter problema. Eu pego o trem. E o trem, a gente tem que carregar a mala. Então, tem que ter força no braço para botar a mala dentro do trem, que são dois degraus para cima. E depois, também, tirar a mala e botar embaixo. E na Europa, ninguém ajuda, né? Ninguém ajuda. E assim, é super viável viajar assim. Eu, quando alguém me procura também, porque eu sou agente de viagem, me procura para fazer uma viagem, eu sempre falo, olha, é muito legal viajar de trem, você vai se dar bem, não tem o que errar. Eu vou te explicar como fazer, e aí, é, depois que a pessoa volta, ela fala, puxa que bacana, eu adorei fazer isso, né? E você, você tem... Você, quando você aprende a cidade, quando você vai é, é, e você mesma tem que fazer as coisas, porque se você vai numa excursão, a excursão tá pronta, você não pensa. Acorda, hoje vamos para tal lugar. Aí todo mundo vai, né? Aí depois, hoje vamos para tal lugar. Aí vai para outro lugar. Então, assim, não é uma coisa que você descobriu. Você teve... Você foi... Induzida aí para cada lugar que eles te mandaram, né? Ah, legal, são lugares que eu queria conhecer e tal. Mas às vezes eu quero ficar mais tempo naquele lugar e uma excursão não vai me dar essa possibilidade. Então eu não gosto de viajar de excursão, eu gosto de viajar sozinha mesmo, com meu marido, meu filho. E mesmo que eu fosse uma mulher sozinha, eu viajaria sozinha,
1: sem grupo de é, que me que me diz para onde eu devo ir, eu deixo de, de ir. Né? Cecília, que mensagem então você deixaria para as nossas ouvintes, uma vez que a gente já está se assim, encaminhando para o encerramento da nossa conversa?
2: E assim, eu, eu acho que uma pessoa com 60 anos ou mais, ela tem que saber que a gente tem que aproveitar a vida. A gente tem que aproveitar enquanto a gente tem mobilidade. Porque eu ouvi meu pai e a minha tia, que eles tiveram problemas de mobilidade com artrose depois dos 80, e eles foram parar numa cadeira de roda, né? A minha tia nem tanto, mas o meu pai, com certeza, não andava mais. Então, e ele era uma pessoa que ia na praia todo dia, ele nadava, ele fazia... Ele, a gente falava que ele era triatleta, mas é... Porque ele ia todo dia, isso ele fez até os 70, quase 80. Depois disso, ele começou a não ter mais essa disposição. Então, eu acho que, principalmente, quem tem mais de 60 e que tem condição financeira, tem que viajar, tem que aproveitar, tem que conhecer o máximo de lugares para a gente criar muita memória, para a gente, quando estiver sentadinho no sofá, que não pode mais ir para lugar nenhum, a gente lembrar que a gente sentou naquela praça, que a gente conheceu aquele lugar bonito, a gente viu aquela flor diferente, a gente viu aquela montanha... Sabe, eu acho que é, é o melhor que tem na viagem. É o que você descobre. Então, uma viagem que você pega pronta, não tem essa descoberta. Você
1: vê... Mas você não descobriu. Até me emocionei aqui. Porque... Eu também. <risos> Já me, me transportei lá para os meus 80, se Deus quiser, ou 85 ou 90, sentada no sofá, sem poder viajar, mas lembrando dos lugares onde eu visitei. Fiquei emocionada. <risos> Exato. E
2: olha, a gente tem uma grande vantagem que nossos pais não tiveram, que são os vídeos, são as fotos, né? Eu vejo meu filho, ele tem como ver a infância dele. Eu não tenho, eu não tenho, eu lembro pouquíssimo da minha infância. Eu não tenho uma, nem fotografia, porque era caro fotografia na nossa época. Então, ter essa, essa forma de lembrar, né, de ter um vídeo, sentar no sofá e ver meu vídeo, eu mostro, comendo sentado na praça com meu filho, descendo a tirolesa. <risos> <risos> você deve ser uma tirolesa né? então, quando, é, é, a gente está construindo a memória e muito melhor do que você comprar um carro novo do que você comprar uma blusa de grife ou um vestido de grife ou uma bolsa de grife porque isso vai estragar, vai embolorar vai ficar parado no armário que a gente não vai mais usar agora o que a gente viveu ninguém tira da gente Ninguém tira. Então, meu dinheiro é para viajar, é para viajar. Não sei até quando eu vou estar aqui. Então, eu tenho um, um, um amigo cliente que virou meu cliente, né? Porque eu tenho muitos amigos clientes. Que ontem ele faleceu. E ele teve a sorte de ter ido para a Europa, para Itália em abril. E logo depois, quando ele voltou em maio, ele descobriu que o câncer dele tinha voltado. E ele acabou falecendo. Então, a esposa dele falou pra mim, poxa, que bom que a gente foi. Ele visitou os parentes da Itália. Ele 58 anos, da minha idade. E ele faleceu. Então, assim, a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Então, a gente tem que aproveitar. E dinheiro nenhum paga isso que a gente faz. É, eu vejo assim, meu carro tem, fez 4 anos. Acho que é o carro mais velho que eu fiquei, vamos dizer assim. Eu sempre trocava, cada dois anos eu trocava de carro, mas eu mudei. A gente muda, né? A gente muda de ideia, a gente muda de sentimento. E eu hoje não, não faço questão mais de trocar de carro. Eu tenho um Toyota, eu não tenho um carro, eu tenho um Toyota. Meu Toyota é muito bom. Então eu não vou trocar tão cedo. Eu vou é viajar. Eu andei nele e achei ótimo. É, né? <risos> e ele é muito bom mesmo. E assim, é... porque quando a gente viaja, a gente volta diferente. A gente não volta a mesma pessoa que. A gente é, descobre muitas coisas, a gente se descobre... Né? a gente aprende, a gente valoriza coisas que a gente tem valoriza até o Brasil e suas dificuldades, né porque o Brasil ele é muito maltratado, mas é um país muito bacana, muito bom de se viver, embora a gente viva com tanta violência, né? com tantas incertezas, mas a gente vive bem desigualdade, né? a gente graças a Deus a gente também é de uma classe privilegiada, a gente não pode esquecer disso né não é todo mundo que tem só viajar já
0: é um privilégio né sim, não é todo mundo que pode Nós agradecemos, Cecília, a sua participação e os ensinamentos que, com certeza, contribuirão para que um maior número de pessoas possa viajar de uma forma econômica. Foram muitas dicas preciosas, né? E além do seu olhar sobre a vida e sobre a viagem. Que
1: peninha, um papo super gostoso. Aprendemos um monte sobre milhas, dicas importantíssimas para se viajar de uma forma mais barata. Mas a gente tem que chegar no fim, né? Tem que uma hora acabar. Então, deixa aqui, Cecília, as suas redes sociais, tanto do seu blog como da sua agência de viagens, né? Para que as nossas ouvintes possam acompanhar você nas suas viagens econômicas por esse mundão de Deus e, quem sabe, se tornem também suas clientes. É, eu que agradeço de ter participado, eu
2: fico meio, eu sou meio jeca, né? Eu sou meio sem graça, assim, fico meio com medo da, da tecnologia, né? De falar, assim, mas... Mas como a gente está conversando com pessoas, né, com os seus ouvintes, eu falo que é, todo mundo pode mudar de prioridade. E eu, a prioridade minha há muitos anos é viajar. Então eu acho que se você gosta de viajar, você também pode mudar a sua prioridade. Gaste seu dinheiro com viagem, não gaste com bobagem, né? E as minhas redes sociais, é, se vocês quiserem seguir, é Viajante Econômica, tanto no Facebook quanto no Instagram, e da minha Agência de viagens é Viajante Econômica Trip, com S no final. E eu tenho um blog de viagens, que eu coloco lá algumas viagens que eu faço, coloco dicas também de milhas, e é o www.viajanteeconomica.com.br. Eu sou detentora da marca Viajante Econômica, então se você procurar Viajante Econômica no Facebook, no
0: Instagram e na, no Google, você vai me encontrar. Bem, gente, chegamos ao final desse episódio, onde nossa convidada Cecília Beu trouxe informações sobre como fazer uma viagem econômica, aprendizado que já vem colocando em prática há algum tempo, viajando pelo Brasil e mundo afora com a sua família. Agradecemos muito por sua participação, por ter compartilhado conosco dicas tão valiosas e esperamos que você, nosso ouvinte, tenha se inspirado e também coloque em essas dicas em prática. Depois conte pra gente nos comentários deste episódio como foi o resultado. Aí ah, não se
1: esquece, depois que você ouvir esse episódio, envia para suas amigas. Lembramos que toda vez que você compartilha nossos episódios, o Google entende que o nosso conteúdo é interessante, é importante para as pessoas, relevante, e mostra para um maior número de pessoas. E assim a gente pode alcançar mais mulheres
0: nesse mundão. Se quiser falar conosco ou enviar alguma sugestão de tema, mande um e-mail para viajantesbemvividas.com ou uma mensagem pelo Instagram. Nós vamos adorar receber seu feedback. E não se esqueça, nós temos mais de 52 episódios já publicados e a cada 15 dias nós publicamos um novo. Tudo à sua disposição gratuitamente, no YouTube e no Spotify. Encontraremos com você daqui 15 dias. Abraços.